0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Vous êtes peut-être toujours demandé, mais qu'est-ce qui se passe avant qu'ils prennent l'antenne quoi Et bien, Il se passe des trucs, franchement, il vaut mieux que ça reste en off. Voilà. <rire> bon, 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 bref, allez, les ministres se suivent. Certains diraient, ils se ressemblent. Les alertes aussi, les mesures aussi, les plans aussi. Et puis autres Grenelle et Ségur, je m'y perds. Bref, une seule chose semble ne pas changer. Heureusement, parce que moi j'ai besoin de repères dans ce monde de fous. Ouf, j'ai un repère. L'hôpital public est en crise, encore et toujours. Ça me fait du bien d'avoir un tel repère, vraiment. Alors on pourrait rire jaune, hein, puisque certains rient déjà sur le plateau, okay. mais non, mais non, c'est le rouge et le noir qui dominent, tellement ça semble désespérant, vous l'avez compris, hein, c'est de l'humour un petit peu noir, alors comme d'hab, hein, et peut-être particulièrement aujourd'hui, l'équipe ici n'est pas spécialiste du sujet, voilà, puisque nous n'exerçons aucun d'entre nous, aucune fonction, euh, je crois, proche du milieu euh, du milieu médical. Voilà, mais quand même, on se pose des questions, certainement comme vous, vous vous posez des questions, vous vous informez, on se forge une opinion. Mais qu'est-ce qui se passe à l'hôpital public pour qu'on ne cesse d'en parler avec le mot crise urgentissime okay À côté, qu'en pensez-vous Hôpital public en crise, c'est le thème, donc ceux qui prennent des notes, là, voilà. Est-ce que ça commence à devenir... Désespérant, donc c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, toujours en tant que non-spécialiste, voilà, donc on vous représente certainement, on se dit, Moi, tiens, mais, mais qu'est-ce qu'ils fout à l'hôpital Qu'est-ce qu'ils fout au gouvernement J'en sais rien, mais réglez ça parce qu'on en a marre que ça soit un marronnier. Voilà, marronnier, hein, c'est un terme journalistique, je fais un peu genre animateur professionnel, voilà, c'est très bien. Euh, <rire> L'autre truc professionnel, c'est de régulièrement dire les prénoms, hein. C'est marrant, c'est le, le, <rire> le marronnier sur le marronnier. Moi, ouais, j'adore ça. Moi, c'est un sujet qui vient euh, régulièrement. Alors, plus sérieusement, on va essayer de poser sur la table aujourd'hui. Euh, quelles sont les différentes raisons d'espérer quand même pour que, franchement, cette crise cesse d'en être une pour le bien de tout le monde Et éventuellement, est-ce qu'il y a des points qu'on pense être objectivement désespérants pour quelle ou quelle raison Voilà le sujet quand il arrivait dans vos ordinateurs, dans vos chaumières. Euh, euh, réaction spontanée à ma gauche, donc du coup nous avons notre
2: remplaçant de luxe,
1: qui commence à s'habituer à être titulaire, <rire> ça. Ça. Cédric.
2: Je vais bientôt demander le, le maillot de, de, de titulaire de l'équipe. Il y a deux versions, c'est vrai. Sujet où je me suis senti démuni, euh, un ah, petit peu, euh, ouais. face à, à bah, comme, tu, comme tu le disais, l'hôpital en crise, euh, ok euh, je, je vois bien, je vois bien l'idée oui. mais qu'est-ce que j'ai à en dire euh, de ah. but en blanc, il y avait une sorte de ah ok, bah je, je, je ne sais pas Voilà, ouais, donc une perplexe
1: ok, bon alors on va, on va être à 3 du coup sur le plateau aujourd'hui non je plaisante <rire> a David
3: euh, ben, je me sens bien content de ne pas travailler dans ce domaine là <rire> enfin, okay. bien content je me dis que voilà je me sens en solidarité avec ceux qui y sont et qui sont obligés qui se posent les mêmes questions que nous mais en même temps qui doivent tous les jours se lever pour y aller quand même ok
0: Anita eh bien, je me suis dit, mais on n'a pas déjà traité cette question une fois. Mais non, c'est que quand on a parlé euh, à différents moments du Covid, on mmh. a parlé d'hôpital. l'hôpital. Mmh. Donc, ça, c'était ma toute première réaction. Okay, ouais, bien, et puis, l'autre, bon réflexe, bon réflexe hein, oui, j'ai la mémoire, donc c'est déjà oui. pas mal. Euh, vu euh... mon grand âge, sachez, voilà, chers amis, ça. que c'est utile. <rire> <rire> et puis, ça m'a rappelé euh, un vieux pan de ma vie professionnelle, où j'ai travaillé, alors non... non je suis un peu avec des médecins, parmi les hospitaliers, en 2004, et on parlait déjà de crise. Et donc, tout d'un coup, je ça m'a un peu agacé, non pas le sujet, oui. mais les raisons. Ouais. Voilà.
1: Ah, ouais. voilà. bah, J'imagine hein, <rire> que vous qui êtes là avec nous, maintenant, ici, voilà, vous pouvez peut-être commencer à ressentir de l'agacement aussi, d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien, hein, mm. en plus du, du désespoir. En tout cas, moi, le sujet, quand j'ai revu, effectivement, on va le voir dans les faits et contextes, hein, il y a eu quelques éléments d'actualité qui ont remis cette crise sur le tapis, je me suis dit, mais punaise, c'est quand même pas croyable, c'est toujours pas réglé, cette histoire-là. Euh, même si j'enlève, bien sûr, le contexte ouais. des deux ans de pandémie. Euh, voilà, donc, euh, certainement que, du coup, nos échanges vont représenter ce que vous pensez de votre côté. Voilà, alors, pour nous éclairer, eh bien, tout de suite, une lumière, c'est la confession avec David.
0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: C'est cette caméra, c'est ça. Là, je perds mon truc. C'était pas mal. Les silence.
0: Tout le public était. Il va y arriver. Ne nous inquiétons pas.
1: Non, je faut que je regarde la caméra. Au moins une fois par émission, il y a son, son appendice
3: Auriculaire. consulter. Bon, alors, il euh, y a des moments où j'ai presque honte, en fait, euh, euh, d'avoir une situation aussi privilégiée. dire j'ai un métier d'informaticien, que j'adore depuis l'âge de 10 ans, j'ai vu passer la crise du Covid en télétravail depuis mon salon, j'ai un salaire qui n'est pas minable, j'ai des jours de congé à ne plus savoir qu'en faire, je peux prendre, que je peux prendre à peu près à ma guise, j'ai accès à des formations et j'ai la perspective, si je fais ma part et avec un peu de chance, euh, d'arriver en bonne santé à la retraite. Voilà. Et le problème dans le métier du soin, c'est que si à un moment on a l'impression qu'on ne soigne plus correctement, qu'on impose aux patients euh, des attentes démesurées, des soins trop vite faits, on vit un conflit de valeurs très fort, mm -hmm. un conflit intérieur insupportable. Je regardais avec mes enfants euh, récemment euh, le récit de l'expérience de Milgram, où l'on teste la capacité d'obéissance à l'autorité mm -hmm. quand on vit ce conflit euh, de valeurs. Il y a un moment où on lâche, où on devient lâche, où l'on se désinvestit de notre position morale pour devenir un simple rouage insensible euh, d'une mécanique qui écrase. Et il y a quelques jours, euh, mon fils revenait de son premier jour, de son quatrième stage d'aide-soignant, dans un EHPAD, et il était effaré par l'ambiance qui y régnait. Tout devait aller très vite, les soignants gueulaient sur les patients qui gueulaient sur les soignants. Il fallait faire les toilettes en quelques minutes à midi, il fallait les faire manger et boire en quelques minutes. Bon, certes, mon fils n'est pas défini par le mot « rapidité », mais il me disait qu'il ne voulait pas y retourner, qu'il n'était pas, qu pas venu pour faire de la maltraitance à des personnes vulnérables et que s'il allait au rythme qu'on lui demandait, il ne ferait pas de bons soins. Et je me dis que euh, tous les élèves infirmiers et aides-soignants qui sont en stage actuellement s'imprègnent d'une ambiance maltraitante et que euh, la formation sélectionne même peut-être ceux qui sont capables d'exercer dans ces conditions sans état d'âme. Bien sûr, euh, il y a besoin d'argent partout, et on a l'impression qu'il y a urgence partout. Les conflits de valeurs sont partout, concernant le climat, concernant la cause animale, concernant l'accueil des étrangers, et concernant notre système de santé. Et on connaît les échappatoires à ce type de conflit intérieur obéir avec fatalisme, trouver des boucs émissaires, et euh, s'abrutir dans les distractions. On a tous la main sur le curseur de la soumission, de l'oppression. Nous vivons euh, l'expérience de notre vie, notre vie. Chaque jour, chaque matin, on peut entendre cliqueter ces rouages. Que vais-je faire aujourd'hui pour vivre ma vie selon les valeurs
1: qui me portent Eh bien. Je trouvais intéressant qu'il y ait un silence après la confession. Ouais,
0: mieux qu'avant. Voilà. Et <rire> <rire> eh bien, comme après Mozart ou Beethoven, le silence qui suit <rire> est encore de l'ordre de la confession.
1: Alors, on vient de traiter David de Mozart et Beethoven. C'est quand même quelque chose, <rire> cette, euh, cette émission. Donc, je rappelle. Euh... <rire> Les fleuristes ne sont pas en crise, par contre, visiblement. Voilà, voilà, voilà. Allez, l'angle de l'émission aujourd'hui euh, hôpital public en crise. Est-ce que c'est désespérant, juste avant qu'on se positionne, les faits et contextes, pour savoir quand même de quoi on parle, et c'est Anita, aujourd'hui.
0: Et oui, c'est à moi Alors, donc, que, que, que nous dit la presse Elle nous parle d'un risque de rupture d'accès aux soins. Un risque de surmortalité, disent certains médecins, qui serait lié à l'engorgement des urgences. Donc, les Français semblent effectivement menacés d'être privés de soins pendant l'été alors, pourquoi cette situation On a quelques explications, je de très court terme. Des services d'urgence qui fonctionnent déjà en mode dégradé. C'est l'association SAMU Urgence de France qui a fait une, un décompte et qui dit qu'il y a déjà 120 services d'urgence qui ont déjà réduit leurs effectifs en fermant la nuit et le week-end. Ensuite, autre explication, le manque de personnel soignant. Il manquerait à peu près... 20%, enfin 20 des lits seraient fermés euh, dans les 620 hôpitaux ou cliniques dotés d'un service d'urgence. Ensuite, il y a la pénurie de médecins généralistes. Et les difficultés de la médecine de ville... Euh, notamment dans certains tiroirs, euh, tiroirs, territoires. <rire> on parle quand même de déserts, euh, <rire> comment on appelle ça, déserts, où il n'y a pas de médicaux. médicaux voilà, merci, mm -hmm. on va y arriver. Euh, mm -hmm. Voilà, et donc, difficulté, pour, notamment dans ces milieux-là, pour répondre bah, à la demande de soins qui n'a pas été euh, programmée. Et puis, peut-être qu'on peut ajouter. La question des congés. Alors, peut-être que ça pourrait paraître indécent, mais je me dis que le personnel soignant doit aussi avoir besoin de congés, hein, comme chacun d'entre nous.
1: Oui, pour qu'il puisse accompagner les congés de David.
0: Ça <rire> Par exemple.
1: Parce que si sur la plage, je ne peux pas discuter
0: avec eux, euh, c'est dommage. <rire> Alors. Philippe nous l'a bien dit, cette question-là, en fait, elle date pas de d'aujourd'hui. C'est pas que pour cet été. On a quand même quelques éléments qui reviennent très régulièrement, et il semblerait que cette crise entre guillemets des services d'urgence annoncée pour cet été ne soit peut-être elle-même qu'un symptôme d'une maladie plus profonde et, et plus ancienne. Euh, à noter quelques chiffres et faits là-dessus. Le nombre de passages aux services d'urgence qui a augmenté. Alors je parle avant Covid. Euh, en 2019, il y a eu 21 millions de passages dans les services d'urgence contre 17 millions dix ans plus tôt. On a également la question du, du manque de médecins, ce fameux numerus clausus qui vient d'être abolie, entre guillemets, en 1920, 1900... en 2021. Chers amis, j'ai un peu de mal hein, aujourd'hui. <rire> Mais vous vu. arrivez à me suivre. On va la remettre dans son tiroir <rire> la fille. <rire> Nous sommes sur un sujet grave et sérieux. Ne les écoutez plus. pas. Voilà. <rire> Donc, ce numérus clausus qui a quand même bloqué la formation de médecins, notamment médecins généralistes, et même si maintenant il est débloqué, et ben, euh, pour former un médecin, il faut à peu près 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Sans compter que les universités elles-mêmes, n'ont pas une capacité de formation extraordinaire. Et ouais. euh, on parle également des rémunérations hein, qui ont été augmentées dans le cadre du Ségur, mais qui ne seraient pas suffisamment, euh, euh, comment dire, attractives hein, pour euh, se maintenir dans le milieu hospitalier euh, euh, public. Et puis, on parle également de l'organisation du système de soins euh, en France. Il faut dire qu'en France, nous sommes base, comment dire, très forts en termes de soins, nous pensons maladie. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de parler de santé qui, elle, renvoie à la prévention, effectivement, c'est quelque chose qui est un peu moins développé. Alors, il y a à très court terme des solutions qui ont été trouvées par le gouvernement, puisqu'on a Brigitte Bourguignon, notre nouvelle ministre de la Santé, euh, qui a lancé une série de rendez-vous avec les professionnels de la santé, et puis Emmanuel Macron, notre président, qui a... Euh, lancer une mission flash d'un mois où il veut euh, faire un diagnostic de l'ensemble des manques afin, je suppose, de prendre des mesures. Mais dès à présent, quelques mesures ont été décidées, euh, du genre euh, employabilité des infirmiers et infirmières qui ont fini leurs études, même avant de recevoir leur diplôme, et heures supplémentaires payées double. Alors, sommes-nous dans, euh, sommes dans une situation désespérante Ou sommes-nous dans une situation désespérante
1: Bon, ok. <rires> les vacances, c'est bientôt. Hein. Allez, on complète euh, donc euh, les mesures et euh, annoncées qui ont été des mesures flash avant la mission flash. Voilà, donc qui a été confiée par le gouvernement à Monsieur Brown qui exerce à Metz. Voilà. Non, moi. On peut parler d'autre chose dans les faits contexte Une journée d'action le 7 juin, ah hein, oui. de nouveau, mmh. hein, une journée d'action bon, euh, qui n'a pas été... Euh... Ah, je me suis dit, ils sont désespérés. Ils en ont, à mon avis, ils en ont ras-le-bol d'entendre les mots comme euh, « Oui, alors on, on vous entend, on, on va venir voir ce qui se passe et on va décider des mesures. » Moi, si j'étais eux, j'en aurais, mais vraiment ras-le-bol. Donc Du coup, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait une journée d'action récemment, dans toute la France, des professions de, euh, médicales dans la rue. Donc, c'était le 7 juin dernier. Oui, il y, avait,
2: il y avait très peu de manifestants.
1: De... Oui, c'est ça. Ah, ouais, ouais, ça. Ouais, ouais. Okay. Euh, 300 à Paris, je ouais, crois. Voilà. Donc, euh... ok, ça peut un petit peu... Euh, parmi a... les mesures d'urgence annoncées par euh, Madame Bourguignon, pour ceux qui n'auraient pas capté, Olivier Véran, euh, il n'est plus ministre de la Santé. Hein. Mais il est, il est ailleurs. Hein. Euh, <rire> heure sub fois deux... Oui c'est ça. Ouais. Voilà. Ah tu l'as dit plus. Oui c'était dit. Ah oh, mince.
2: D'accord. Ouais, Alors j'ai dit payer dou
1: euh, double. Oui payer double, je... ce qui revient à peu près <rire> au même, euh, peut-être, mais bon <rire> <Au gros, rire> voilà. Du renfort en personnel. Non,
3: ça ne veut pas forcément dire la même chose oui. parce que ah. c'est le supplément. Oui c'est ça. Euh, c'est la, la prime par rapport au salaire de base euh, des heures supplémentaires qui est, lui est doublée. C'est pas le. C'est pas le salaire. C'est pas l'heure le sup qui est doublée. Ah ok. C'est la prime euh, sur leur. Sujet.
0: Oui, c'est ça. Je crois qu'effectivement, des... tu as raison de le préciser. Il y a des espèces de petites subtilités comme ça. Ah, okay. euh, oui, oui. <rire> C'est-à-dire qu'au
3: lieu de passer à 1 euro brut par heure... La prime de, de prime, mmh. ça passe à 2 euros.
1: Ah oui, d'accord, c'est Vous êtes en train d'aller de de, sur les chiffres, à mon avis, il n'y a pas une confusion avec les heures de garde de nuit Oui, parce Le que c'est la garde de pas nuit pas forcément les heures supplémentaires. Hein. Tu as raison. Ouais. Ouais, okay. voilà. bon,
2: euh... Fake news c'est avec oui, nous. Bon, euh... Euh,
1: parmi les mesures, du coup, les retraités <rire> peuvent venir renforcer les équipes, les retraités de la profession médicale, oui. Voilà. Les pauvres,
2: on les avait déjà réquisitionnés pour le Covid, oui. les, les, les voilà de retour.
1: <rire> voilà, absolument, tout à fait. Alors évidemment, au contexte, euh, deux ans de, de Covid, hein, et c'est pas fini, même si on n'en parle plus du tout. On, c'est euh, médiatiquement. Ouais. Hein. Voilà, euh, à noter aussi quelques chiffres euh, notés dans la préparation. Absentéisme, euh, 10%, euh, post-vacant, entre 2 à 5%, mais ça peut aller jusqu'à 10 à 15% dans euh, la profession euh, infirmier-infirmière. Euh, voilà. Ce qui n'arrange rien, euh, c'est aussi un débat, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, le personnel soignant qui a été suspendu euh, de leur fonction suite euh, au fait qu'ils ne sont pas vaccinés euh, contre euh, ah. la mmh. Covid. Donc euh, 15 000 euh, personnes mmh. euh, qui sont toujours suspendues, sauf erreur de ma part. Voilà.
0: Et puis aussi, il y a un, pro un autre problème de fond, euh, c'est la fameuse tarification à, à l'acte, la ah, T2A, euh, qui en, en fait a pu... T2A pour la T2A, ceux qui T2A, auraient, voilà. T2A, donc tarification, tarification à l'acte. Voilà. <rire> voilà. C'est important euh, de poser ça. oui. Oui, faut il ça. Le, il faut, oui, parce qu'en mmh, fait, ça a semblé euh, comment dire, pouvoir apporter une bouffée d'oxygène euh, lorsqu'elle a été mise en place, je crois, 2004-2005. Hein, maintenant, je ne suis plus tout à fait sûre de la, du début. Euh, mais en même temps, en décidant que chaque acte médical a un coût, euh, bon, ça semblait euh, pouvoir permettre de rationaliser les choses, et pourquoi pas. Mais en, en réalité, ça peut pousser à une forme de recherche de productivité, et de surcroît, les remboursements qui sont assurés euh, par l'État ne suivent pas le coût des prix, le coût de, enfin, de la hausse des prix, euh, l'augmentation, etc., des produits. Ce qui veut dire qu'il y a aussi euh, ben, la nécessité d'aller plus vite, ça rejoint euh, ben, ton propos dans la confession, et que ça crée, en fait, euh, du burn-out, du turnover, parce que les professionnels ne mmh. se sentent plus bien dans ce genre de, de métier, de pratique.
1: Alors, puisqu'on parle de T2A, tarification à l'acte, donc aussi de recherche de rentabilité, hein, soyons clair, on parle toujours de l'hôpital public, en termes de contexte, ça fait partie euh, du plan euh, je crois, euh, hôpital, qui, qui s'est dit, ben bah, voilà, maintenant, les établissements hospitaliers doivent être à l'équilibre, hein, parce qu'en fait, il y a des déficits... Euh cumulés très, très importants et qui, qui se creusent d'année en année. Donc si on considère que l'hôpital public doit fonctionner un peu en partie comme une entreprise, c'est-à-dire être viable, du coup, tarification à l'acte avec un souci aussi de faire des économies dans les postes budgétaires où c'est écrit moins devant. Ouais. Dans les faits et contextes, aussi, il, y a de, il y a plusieurs pistes aussi David, euh,
3: qui, qui sont évaluées sur l'incitation des jeunes médecins à, à aller en, en province, dans les déserts médicaux mmh. justement, pour euh, éviter ces engorgements dans les, dans les urgences, qui deviendraient les seuls moyens d'accès à à, aux soins d'urgence des gens. Et euh, <rire> l'autre chose que j'ai perdu, <rire> perdu le fil... Peut-être euh, les
0: permanences de soins non, ou les, les gardes des médecins généralistes
3: non. non, oui, voilà ce que voilà. je voulais dire. Non. Une chose qui, qui a, je pense, qui est étudiée aujourd'hui par le gouvernement et par les gens qui, qui essayent de faire des. d'avoir des, des, des nouvelles idées, c'est le fait que pendant la crise du Covid, les hôpitaux ont eu beaucoup plus d'autonomie et se sont beaucoup auto-organisés pour faire, pour faire mmh. face aux urgences. Avec une efficacité qui a qui finalement a surpris un peu tout le monde. Mmh. Et je, je, je voyais qu'en fait, on essaye de, de réfléchir à la façon dont cette expérience-là
1: qui a été subie a, a été riche d'enseignements. Ça, ça va faire effectivement partie, je pense, en tout cas, moi je me l'étais noté comme étant euh, un des facteurs à poser sur la table, qu'on pourrait qualifier euh, en ce qui me concerne, moi, de pas désespérance justement, parce que je trouve que ça donne une piste. Euh, pour terminer sur les faits contestes qu'est-ce que je m'étais noté également euh, c'est que ce constat peut paraître un petit peu sidérant si on s'arrête aux chiffres de la France. et à la réputation de la France. Vous savez, la réputation de la France, le meilleur système de soins ou de santé. Apparemment, il y a une distinction, hein, tu l'as faite tout à l'heure, oui. au monde. Et euh, en termes de dépenses, donc en termes de pognon sur la table, on n'est pas si mal loti hein, puisque euh, sur nos dépenses de santé, 37% vont à l'hôpital, alors que l'OCDE, c'est 29%. Donc, je n'ai pas l'impression, en termes de macro... Hein, en termes de chiffres, euh, que euh, on soit lésé, euh, en termes de moyens financiers en tout cas. En tout cas, sur les salaires des soignants et en particulier des infirmiers, il y a des grandes
3: disparités par rapport... Euh, J'entendais qu'en fait, euh, le salaire moyen de l'infirmier est en dessous du, du salaire médian en France, alors que dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, il est supérieur au salaire médian. Donc il y a, une vraie, il y a un vrai décalage en, sur le niveau de salaire entre les infirmiers okay. allemands et les infirmiers français.
1: Donc euh, petit rappel pour nous tous hein, si les cours de première au terminal sont très éloignés, euh, la médiane, ça sépare la population en deux, 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 deux tranches dans lesquelles il y a le même nombre d'individus. Donc il y a autant de Français qui gagnent plus et autant qui gagnent ouais, moins. C'est pas la moyenne. Voilà, c'est pas la moyenne, c'est la médiane. Je suis hyper fier. Ouais.
2: Prof de maths avec ça.
1: Big up. Mm. Voilà euh, <rire> au personnel euh, enseignant euh, qui ont supporté, euh... qui sont en crise. Ah non, c'est <rire> un autre sujet. Et j'ai appris quelque chose en préparant les. <rire> euh, que sur 100 services d'urgence, il y en a 87 qui sont publics
2: et 13 qui sont euh, privés. Voilà, donc dans des établissements euh, privés. J'ai une petite illustration qui sort du contexte de l'hôpital, mais qui montre l'effet le, le, pervers possible de la tarification à l'acte et avec mon beau-frère qui est qui kiné de, de profession. Et le principe, c'est de, effectivement, pour un kiné, c'est de passer sa demi-heure ou ses 20 minutes avec son patient, lui montrer les exercices, l'accompagner, effectivement, dans les mouvements, etc. Et ce qui se passe chez beaucoup de kinés, selon ses dires, c'est effectivement que le kiné euh, navigue entre trois salles, où il y a trois patients différents pendant la même tranche horaire. Et, effectivement, le kiné qui donne des exercices, qui sort de la pièce, qui dans la pièce à côté, etc. Et ça fait facturation x3. Donc, euh, on sent bien que la tarification à c'est fondamentalement une bonne idée de base de, 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 de réguler tout ça, mais qu'il y a des effets pervers comme celui que je viens d'illustrer dans un cadre un petit peu différent.
1: Ouais. Alors, même si je pense que, du mm. coup, c'est un sujet un peu sensible, euh, parce que j'ai constaté ça, effectivement, chez les kinés depuis de nombreuses années. Ouais. Ceux que j'ai rencontrés euh, as, étaient assez contents de ça. Enfin, c'est une bonne manière aussi pour eux de dépasser, je crois, des quotas ou... Bon, ouais. ou bref, <rire> voilà, voilà. Et c'est effectivement <rire> une bonne illustration des, mm. des changements complets, à un moment donné, euh, de comportement, et qui peuvent créer des conflits de valeurs, comme disait... Euh, David, tout à l'heure. Euh, apparemment, il manque, si le, je fais pas de faute de, de chiffres, 60 000 postes d'infirmiers et d'infirmières. Il manque du personnel. Hein. Voilà. Et je crois qu'on a terminé sur les faits et contextes.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Rapide tour de table. Flash, euh, hôpital public en crise, désespérant. Oui, non, un peu, beaucoup. Carrément, Philippe, j'en peux plus.
2: Euh, Cédric. Euh, J'ai tendance à dire continuité s'il faut répondre. Euh, J'ai cette sensation qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil de, okay, de ce côté-là. Tu penses que ça va continuer euh, Oui, que c'était déjà le cas hier et, et que ça <rire> se prolongera demain. Encore et encore, c'est ouais. que le début. Encore. D'accord. Oui. Merci Francis. Merci Francis. <rire>
1: euh, pas la lane, non, hein, Cabrel. Euh,
3: euh, ouais, moi je, je suis assez inquiet de voir peut-être qu'on assiste à, à un effet euh, de bascule. Euh, qui est un, un, un effet systémique, euh, qui est euh, difficile à reprendre.
1: Ah, rattraper,
3: oui. Euh, bon, là, on donne la, 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 la température, donc je développerai cette, okay. cette idée plus tard. Très bien. Mais euh, oui, je donc, suis assez inquiet sur le fait que ouais. ça ne soit pas rattrapable en
1: deux okay. mois. Ça mérite d'être très clair. Anita
0: Alors, désespérant, non, parce que moi, je pense que nous avons plein de possibilités pour changer des choses, ou nous adapter à un nouveau contexte. Donc, euh, pas désespérant, mais quand même un peu colère. Ok. Quand même, hein. parce qu'il y a quand même des choses qui datent d'un certain temps, no notamment ah oui. ce fameux numerus clausus, je reviens, c'est cette fameuse année 2004 ou 2005 où euh, pour la première fois, j'ai travaillé dans un service où il y avait du personnel, enfin des médecins, et ils en parlaient déjà en annonçant effectivement une catastrophe dans les décennies qui allaient venir. Okay. Donc on se dit, bah alors, pourquoi on n'a rien fait Voilà.
2: D'accord. Comme <rire> d'hab, un petit peu.
0: <rire> ouais, ça m'a un peu énervé, ce truc-là. Ok, d'accord.
2: Et <rire> <rire> puis
1: moi, moi aussi, ça, ça m'agace un petit peu, parce que je me dis, mais punaise, il y a des inerties quand même. Je déteste l'inertie. Voilà, donc il y a des inerties comme ça qui sont bah, structurelles, euh, qui ont l'air de ne pas changer. Donc moi, j ai, j ai, je pense que c'est un peu désespérant. Et en même temps, je crois encore que euh, plus on s'enfonce à un moment donné avec des risques, que ce ne soit pas rattrapable dans une crise, et plus on peut faire un reburn, un reset. Euh, euh, voilà, bon, ok. C'est parti. Alors, j'ai proposé euh, à l'équipe, euh, et avec vous, hein, qui, euh, qui nous regardaient, qui nous écoutaient, euh, de prendre les différents facteurs... Euh, susceptible de répondre à notre question, c'est désespérant. Et puis de voir à chaque fois si ce facteur a un côté, euh, Bah oui, ça peut marcher Philippe. Moi, je pense que ça, ça, ça me met plein d'espoir. Ou au contraire, ce facteur, c'est dead, pardon, c'est mort. <rire> voilà. OK, on, on essaye. Hein? OK, allez, on y va. On essaye, allez, va. On y va. Ouais, J'ai <rire> bien aimé euh, dans la préparation d'émissions, euh, on a un certain nombre de, re de ressources. Hein, et puis, il y avait notamment, je crois, une émission euh, sur Arte, je crois que c'était... Euh, L'émission 28 minutes, tu vois, oui. donc ça dure 28 minutes.
0: J'aime beaucoup personnellement, 28 minutes, ouais. en passant. oui ouais. euh,
1: Je recommande <rire> également, et à mon moment donné, il y avait un, un des intervenants qui disait, il faut savoir de quoi on parle en termes de coefficients. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer qu'on on discute de ce sujet ensemble, mais quels sont ceux qui potentiellement euh, changent tout dedans, changent tout autour. C'est vraiment la Francis Cabrel, aujourd'hui. Hein. Je me suis réveillé, de toute façon, avec ça. Donc, là, non, voilà. Je ne le chante surtout pas, sinon est... on est parti pour l'avoir dans ouais. la tête. C'est incroyable. Donc, il parlait de coefficient. Donc moi, j'aimerais tout de suite poser un sujet, c'est euh, apparemment un, un facteur qui est extrêmement important, c'est le ratio de personnel par rapport au nombre de malades. On avait déjà discuté, d'ailleurs, de ça ouais. pour les EHPAD, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une précédente émission. J'ai le sentiment qu'avec ce qu'on a discuté, euh, c'est euh, un point... Crucial, le nombre de personnes, d'effectifs de, présents dans le service à l'instant T. Quoi. Oui. On est d'accord On
0: est d'accord sur cette... la question que tu poses. Oui, cette partie-là, <rire> dans est quelle ça.
1: mesure elle est, euh, elle est, ça, va, ça peut changer est, Il y a d'espoir, Philippe, euh, ou c'est désespérant quoi. Euh,
3: David là, là, on voit que ce n'est pas une décision budgétaire qui, comme ça qui suffit de dire « là, on, on va dépenser 100 millions ou 200 millions pour euh, euh, augmenter le, le personnel ». ok parce que là, il y a un vrai problème d'attractivité et de désertion, finalement, de beaucoup de, de gens qui étaient du métier et qui, sont, qui ont quitté le métier. Okay. Et on voit bien que le nombre de nouvelles personnes qui arrivent bah, est insuffisant. Donc, crise de vocation, on pourrait dire. Ah oui, il y a une vraie crise de le vocation. Le attire,
1: métier euh, attire beaucoup moins. Ah oui, et même repousse. C'est-à-dire, okay.
3: ce n'est pas simplement qu'il y a besoin de plus et qu'il faut attendre que des gens arrivent, c'est qu'il faut éviter que des gens s'en aillent. Okay. Donc, il y a des gens qui changent de métier aujourd'hui. Et, euh, et ça c'est dans, dans l'effet, euh, par exemple il y a quand même quelque chose qui était toujours marquant, je, je me souviens pendant la crise du Covid, on disait oui mais comment ça se fait, c'est vraiment n'importe quoi cette histoire de Covid parce que de toute façon euh, pourquoi est-ce que Macron a fermé des lits et tout ça, et en fait Macron a pas fermé des lits, il n'y a pas eu de décision de maintenant couper des services et tout ça, ça a été vraiment devant le fait accompli, il n'y a plus moyen de faire tourner un service parce qu'il n'y a plus le personnel. Okay. Et c'est là qu'on se rend compte de cet effet systémique euh, qui, est un, qui est quelque chose qui est, qui est une sorte de bascule. C'est le fait qu'en fait on pense que les gens vont tenir parce que ça tient. Et à un moment donné, il y a cette désertion qui se passe et là, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que c'est un, un mouvement qu'on n'a pas vu venir. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment vu venir ou qui, qui a été caché parce que les, les gens ont, ont, tenu, ont tenu. Et à un moment donné, quand ça part, ceux qui restent sont dans des situations encore plus terribles, parce qu'ils sont encore plus seuls, encore plus tendus, ceux qui accélèrent encore. Et moi,
1: ça me fait penser... Donc, cercle vicieux, là. Clairement. Voilà, c'est un okay. effet de
3: rétroaction euh, qu'on retrouve dans d'autres problèmes systémiques, comme le climat, où, par exemple, si on ne fait rien, en fait, il y a d'autres facteurs qui vont se déclencher et qui vont aggraver le problème. Et donc, là, on, en, on est dans des effets système où, en fait, tout d'un coup... Euh, euh, Dès que le problème s'aggrave, les, les gens qui sont, qui sont en, en, en position de solutionner le problème sont encore plus en souffrance et peuvent encore plus aggraver le problème.
1: Ok, donc il en reste de moins en moins, de plus en plus fatigués. Est-ce que cette partie euh, personnelle, vocation, nom de personnes qui restent, qui tiennent, est désespérante, Anita euh,
0: en, en complément, je, je reviens à cette question question de la tarification T2A. Pourquoi Parce que, euh, en préparant cette émission, on, on avait aussi, dans nos, notre vue de presse, un certain nombre de témoignages. Oui. Et les personnels soignants se plaignaient aussi de l'augmentation de la charge administrative et de la question du codage. C'est-à-dire que chaque acte doit être codé, ils doivent enregistrer euh, ce code. Okay. Voilà. Donc, Je pense qu'il y a une partie administrative qui s'est ajoutée à leur activité et, en même temps, en, dans le même temps, euh, il y a aussi... une alors, je ne sais pas s'il y a une augmentation du personnel administratif, mais on dit que souvent, enfin, dans les chiffres qu'on voit, qu'il y a peut-être un tiers de, de personnel soignant, mais qu'il y a quasiment presque autant de personnel administratif. Mmh. Donc, c'est peut-être la question de ce qui est attendu en termes de tâches et d'activités. On est quand même dans une société qui cherche à de plus en plus rationaliser, contrôler, sous... Euh, J'allais dire sous prétexte d'économie, okay. mais les, de, à un moment donné, la recherche d'économie amène à développer aussi un travail de contrôle, de saisie, de, saisie de calcul. Euh, on peut se demander ce qui devient le plus rentable. Et donc, on, dans le témoignage du personnel, ce qu'on entend, c'est aussi le fait qu'ils qu ont une partie de leur travail qui est occupée par d'autres choses que le soin à la personne.
1: Ok. Alors, euh, ouais. Donc,
0: alors Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de nombre, puisque ton euh, oui. point de départ c'était ça, c'est-à-dire okay. que, est-ce que c'est euh, le, le nombre de personnes soignantes qui manque certainement, okay. euh, enfin, ce qu'a dit David mais il y a plus, en plus, il y a peut-être le contenu du travail okay. en lui-même. Voilà, et c'est quelque
1: chose que moi, j'entends personnellement dans mes différentes missions d'entreprise, dans d'autres secteurs d'activité, mmh. où j'ai beaucoup de métiers, notamment des commerciaux, hein, qui me disent, je, mon métier d'aujourd'hui ne ressemble pas à mon métier d'il mmh. y a dix ans. Mmh. C'est-à-dire, ce qu'on me demande de faire, et notamment toute la partie euh, reporting, etc., a pris effectivement beaucoup, euh, beaucoup d'ampleur, et ça, moi, je pense que c'est euh, assez structurel. Hein. Mmh. Et, mmh. et
3: d'ailleurs, les, bon, les, effectivement, les cadres administratifs dans les établissements de santé ou dans les EHPAD ben, sont aussi sous pression, euh, ont aussi un, une tâche difficile, et passent beaucoup de temps non seulement à faire la codification des tarifications à l'acte, mais à chercher du personnel. Ça consomme énormément de temps. Euh, si vous arrivez chaque matin en disant il ben, y a une personne qui est en maladie, puisqu'il y a quand même une augmentation des arrêts de maladie, ou une personne qui a démissionné, et qu'il faut trouver quelqu'un, il faut la recevoir, les gens parfois disent qu'ils vont ah, venir, ils ne, ils ne viennent pas, parce qu'il y a aussi comme ça une sorte de légèreté qui peut avoir lieu quand on, quand on commence à, 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 à devoir abaisser ces critères de sélection. Et, euh, et ces personnes-là, en fait, euh, ça veut dire passent leur temps à trouver. Et donc, comme on embauche de plus en plus d'intérims, ces intérims-là, en fait, sont mieux payés que les gens qui sont, qui sont, qui sont en place et donc, ça fait réfléchir aussi, en, en fait, de dire, ben, est-ce que c'est pas plus intéressant pour moi, finalement, de quitter la structure et de devenir euh, libéral pour euh, intervenir en urgence un peu partout, en étant mieux payé, mais en ayant, en ayant des, des activités de service qui sont déstructurées.
2: Le, le cercle vicieux et moi je, je pour prendre un, je sais pas si c'est un contre-pied mais et, et c'est pas du tout pour blesser des gens qui seraient euh, dans la santé ou qui seraient justement ouais. sous l'eau en ce moment je voilà surtout si c'est votre ouais, cas euh, je veux pas vous vous tailler un short mais le moi je, je suis presque j'ai la sensation en m'analysant que je suis presque désensibilisé à ce discours, c'est comme si je l'avais trop entendu, qui me fait plus rien. Mm -hmm. De, on est sous l'eau, on manque de personnel, on manque de moyens, tout ça. J'ai l'impression que tu prends n'importe quel ah, truc aujourd'hui. grammes là. Ouais, non mais exactement. Non mais <rire> j'ai l'impression de, tu vois, c'est euh, presque pour moi c'est le préalable. Tu vois, tous le, tout les, 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 les représentants de personnel, tous ceux qui sont porte-parole, porte-voix, euh, peu importe le secteur d'activité, vont vous commencer leurs propos comme ça. C'est la galère, les gars. On, on est sous sous-payés, sous-effectifs. Sous Ils vont te faire le listing. Presque. Toi, t'attends la suite. Le moment où peut-être on parle de quelque chose. Quoi. Euh, et du coup, je, je, dis, je dis ça exprès de manière un peu provocante là, mais je, je, en, en réfléchissant à moi, ce que je ressens en entendant tout ça, j'avoue être, et c'est presque un peu triste, vachement désensibilisé en fait à okay. ça. Bah, écoute, ça représente certainement. Euh, on a
1: parlé d'agacement, euh, moi aussi je. Ok
0: Alors moi ça me, renvoie à, alors, ça me renvoie à un passage de la Bible en fait, lorsque le peuple d'Israël se trouve en Égypte, en esclavage. Et où une manière pour le pharaon de euh, d'empêcher que le peuple euh, commence à réfléchir à sa liberté, eh bien, c'est lui donner du travail en plus. Je pense que d'un point de vue spirituel, euh, je, je pense que nous sommes dans une période où effectivement il euh, y a quand même une charge mentale qui pèse sur la plupart des métiers, la plupart de la société. Je, je pense qu'il y a des enjeux d'ordre spirituel effectivement aussi.
2: Ok, c'était le troisième
1: silence de l'émission. Calculer quand même à la fin de l'émission hein, sur les 45 minutes que devrait durer cette émission combien de temps ont été passés dans un silence absolu voire mais quasiment monacal. Ok, on a parlé, <rire> on a parlé de personnel, on a parlé de vocation, on a parlé de difficulté de maintenir le personnel en place, on a parlé du contenu euh, d'émission euh, qui change apparemment de manière assez structurelle. Ok, donc ça c'est pas peut-être de nature euh, à changer euh, demain. Et on a pris un petit peu d'auteur en disant que euh, dans beaucoup de secteurs d'activité, euh, on démarre souvent par euh, ce, qui, ce qui nous manque. Et puis, avec une charge aussi, une pression euh, de travail, avec l'image biblique. Anita est un peu notre caution, apparemment, euh, biblique hein, <rire> de l'émission. C'est très, très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme. Euh comme élément euh...
0: Il y a peut-être aussi le changement du travail euh, comme dans tous les métiers.
1: c'est parce qu'on a dit tout à l'heure déjà. Oui, non, mais non autrement, je suis sûr en... que tu veux dire autre chose.
0: Ah, oui. oui, bien sûr, bien évidemment. Sûr. évidemment. <rire> Toujours dans le cas de la préparation de cette émission, je me suis amusé Vraiment, il faut s'amuser hein, pour aller euh, sur le site du ministère de la Santé voir des chiffres. Hein, donc, faut, faut okay. vraiment le chercher quand même. Mmh. Et, et quand je regardais l'évolution effectivement de, de l'ouverture, la fermeture des lits, hein, ce que c'est, je me disais mais en fait, alors il y en a plus ou il y en a moins. Bon. Okay. En fait, ce que j'ai noté, c'est que c'est un changement euh, de lit entre guillemets, puisqu'il y a entre temps trois sortes de lits. Hein. Euh, J'espère mmh. que je ne déforme pas ces propos. Il y a les lits fermés, c'est-à-dire ceux qui se trouvent vraiment au milieu hospitalier. Il y a le, la médecine ambulatoire, c'est-à-dire quand on fait de l'hospitalisation euh, à domicile. Et puis, il y a ensuite le maintien à domicile où c'est du personnel qui vient et ce n'est pas considéré comme de l'hospitalisation. Ce qui veut dire qu'en fait, d'un côté, les lits fermés ont effectivement, en termes de nombre, diminué, pendant que les autres types de lits ont augmenté. Donc, il y a peut-être aussi une modification de la manière d'appréhender le soin et la relation à la personne et son accompagnement. C'est-à-dire qu'on favorise quand même plutôt un retour à domicile, et un maintien à domicile. Donc, y compris pour le personnel soignant, ça modifie probablement euh, sa manière d'aborder euh, le patient.
3: Voilà, oui. je... C'est vrai qu'on okay. s'était fait cette remarque dans une précédente émission sur la question mmh. de la médecine ambulatoire qui modifie aussi la façon, effectivement, du, des besoins hospitaliers. Où en fait, visiblement, il y a une meilleure efficacité finalement de, de la gestion de ces, de ces ressources-là, parce que la médecine ambulatoire permet effectivement de réduire les temps euh, nécessaires mm -hmm. en place. Certainement, et je pense que je ne sais pas comment on mesure bien ça, et certainement qu'il y a des indicateurs, mais si ça se trouve, ça nous a caché en fait une situation qui se dégradait, Peut -être, parce oui. qu'on sait dit, oui, mais c'est normal qu'il y ait moins de lits parce que, parce que, parce que. Et en fait, on se rend compte que le problème principal, là, qui commençait à être dit à un moment, et que maintenant qui devient qui dit, devient c'est que ces lits, on ne peut pas les ouvrir, même si on a un besoin, parce qu'on n'a plus le personnel. Donc là, on n'est okay. plus dans une question okay. de stratégie, d'efficacité, ouais, tout ouais. ça. On est dans un vrai problème de ressources, et comme tu dis, c'est des ressources qui ne se forment pas en deux jours, quoi. Okay. Euh, un infirmier, un, un infirmier c'est deux ans, un aide-soignant, c'est euh, c'est un an, et un médecin, c'est sept ans, quoi. donc
2: et moi, je, dans un peu dans le même registre, mais un petit peu aussi, peut-être en contre-pied, pas totalement, mais je me, des fois je me pose cette question, et un peu sur vrai, sur, sur plusieurs sujets, où était le pognon avant Vous Voyez, <rire> C'est comme, comme si avant, il y bon, avait du pognon de tous les côtés, et maintenant il n'y a plus de pognon. Euh, je m'explique. Euh, je trouve dans, dans les articles de, de revue de presse qu'on avait pour préparer l'émission, ils expliquaient mmh. qu'on qu a fait 8 milliards d'économies sur les hôpitaux euh, voilà, en, en, en 10 ans, de, donc par rapport à 2010, grosso modo. C'est-à-dire qu'avant, il y avait 8 milliards de plus qui étaient injectés. Moi, je me souviens, euh, moi j'ai été opéré d'une petite hernie, etc. Mon papa avait fait la même opération euh, plus jeune. Je sais que lui, il avait été hospitalisé trois jours. Moi, j'étais en ambulatoire. Donc, okay. je suis rentré à la, à la maison le jour même. Okay. C'est-à-dire que tout est fait pour, pour que, quand même, on, ça coûte le moins cher possible. Okay. Mais... Où était l'argent avant, si aujourd'hui il <rire> n'y si aujourd en a plus euh, euh, Et avant, ça coûtait beaucoup plus cher, et il était, il était là le pognon. Euh, moi, je, moi, je me demande toujours, et j'entends ça partout. Donc j'avoue que moi, je, encore une fois, ça, pour aller sur quelque chose de concret, ça contribue à me désensibiliser. Je, en fait, je ne comprends pas.
1: Ok. Euh, parmi les, les pistes, peut-être un peu plus d'espoir, David, tu évoquais que, de fait, il y avait... Euh pendant la pandémie, la Covid, euh, une, enfin, les établissements se sont retrouvés à devoir se débrouiller. Mm. Et je sais même qu'un des praticiens dans nos ressources disait que nous avons fait preuve d'autogouvernance. C'est le terme qu'il a cité. Est-ce que ceci peut, d'après vous, être un signe un peu d'espoir versus la centralisation, la bureaucratie, le poids administratif C'est clair. Et puis sur l'esprit d'équipe que,
3: que ça peut faire, c'est ouais. inestimable l'engagement, le, le, la, la confiance, euh, le sentiment d'autonomie, de, de respect des valeurs et tout ça, est beaucoup plus fort. Ça, on sait très bien le, le, ce qu'on appelle le management par la confiance euh, qui, voilà, qui se fait dans beaucoup d'entreprises, dont, dont la mienne et tout ça. Voilà. Je pense que dans le domaine du soin, euh, <coughs> ben, on, ils ont été un petit peu dépossédés, je pense, ces dernières années, de ces, de ces bonnes idées de management qui, qui plûlent ailleurs et qu'il y a un rattrapage à faire. Et bon... Euh, ce qui risque de se produire, c'est qu'effectivement, à un moment donné, l'État n'arrive pas à gérer tout ça, et qu'il soit obligé de gérer, de réinventer des modes de gouvernance interne, et que de ça renaisse quelque chose. Euh, c'est juste que ça va être dur, quoi, hein, ça va être dur, mais forcément, ça va se faire. Ouais. Euh, je et... crois
1: que c'est le, le sénateur euh, républicain qui disait, euh, ça serait bien qu'il y ait une gestion plus artisanale, je cite, euh, des établissements hospitaliers, je pense au sens, effectivement, artisanal dans le bon sens du terme, hein, il voulait dire au sens décentralisé, que les personnes qui sont concernées directement par les suites des décisions soient celles qui prennent les décisions. Oui. Donc peut-être que ça, ça peut être source d'espoir, que cette a, crise amène...
3: Il euh... y a eu à un moment donné euh, un, un travail oh. de regroupement des moyens avec des structures de plus en plus grandes, euh, et, euh, et donc euh, avec une gestion beaucoup plus globale des ressources, euh, des, des investissements, et et ça c'est ça c'est aussi lié au fait que effectivement les hôpitaux ont eu de plus en plus de responsabilités parce que la désertification médicale faisait que euh, des choses qui étaient avant réparties sur le territoire se sont retrouvées regroupées. Donc euh, certainement que, peut-être qu'il faut pour arriver à, à, à travailler de façon autonome, il faut aussi que le périmètre géographique soit beaucoup plus identifié et qu'on ait une utilité géographique euh, plus, plus claire. Alors,
1: à propos d'utilité géographique, puisque vous êtes en train de nous, de nous regarder, nous écouter, soyez pas surpris si à un moment donné, euh, vous lisez dans la presse, vous entendez des personnes qui parlent de, euh, de vieux débats, faut-il obliger les médecins généralistes hum à s'installer au moins pendant un temps dans les déserts médicaux Première question très clivante. Deuxième question clivante, toujours sur la collaboration avec l'hôpital public par rapport à la médecine de ville, c'est l'obligation ou pas de faire des gardes, de prendre leur tour de temps en temps pour oui. faire des gardes. Puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est basé sur le volontariat. Voilà. Oui, ça, oui. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez ce genre de questions qui apparaissent. Ça fait partie des pistes qui ont leurs détracteurs et leurs partisans pour essayer de sortir de, de cette crise incessante. Voilà.
0: En, en, dans la Anita, suite de, de ce qu'a qu dit David, reste euh, je pense qu'effectivement, qu'est-ce qu qui est la priorité actuellement C'est une priorité économique euh, qui fait qu'on va centraliser, euh, rationaliser. Si on revient à une priorité qui est la priorité humaine, euh, on peut travailler davantage en proximité. Je suis même sûre que ces questions de garde pourraient se traiter mmh. euh, sur, euh, par territoire, euh, alors quel que soit euh, le périmètre de ce territoire, ça a, dé a déterminé. Okay. Et s'il y avait davantage de construction entre le secteur euh, public et celui des, de la médecine de ville, je, je suis quasiment sûre que des solutions pourraient être trouvées localement. Et effectivement, je pense que laisser plus d'autogestion euh, aux équipes, euh, on y gagnerait en efficacité et même en efficience. J'y reviens avec mon quart d'heure biblique, ça me fait penser Jésus qui disait, on ne peut pas servir de maître, c'est ou maman ou Dieu. Maman étant le représentant euh, de l'argent, de l'économie.
1: La cupidité. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. À un moment donné, il faut aussi se dire, c'est quoi notre essentiel Est-ce que c'est l'humain ou l'argent Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas compter, hein je n'ai pas ouais. dit ça.
3: Mais justement, je trouve ce <rire> qui disait que... Ça oui, je sens être sage. Et... Ouais. Voilà. C'est un problème euh, euh, financier. En fait, je pense qu'on n'en est plus là. Je pense qu'on n'est plus à un problème financier, okay. il faut donner des trucs. Ouais, on ouais, sait ouais. qu'il faut réorganiser va les choses. Le mmh. Il faut réorganiser les choses, parce que là, il <rire> n'y a aucun milliard qui arrivera à résoudre le problème. Okay. Oui, c'est ça, c'est ouais. d'autres okay. choses, Et une, je me une dis autre que, manière voilà, de dans travailler. Dans ce problème-là, ben comme dans d'autres problèmes, c'est peut-être qu'on arrive à ce point-là, qui est peut-être le moment où on, commence, on peut recommencer à prendre espoir. Okay. C'est que de toute façon, ça n'est pas une baguette magique financière qui va euh, résoudre le problème. Et qu'il va falloir faire preuve d'ingéniosité, euh, de, de sens de l'engagement, d'organisation, euh, voilà, qui va demander des des personnes très compétentes pour ça et très imaginatives et pas simplement des, des gestionnaires de, de comptes et euh, voilà peut-être qu'on est... arrive dans le moment intéressant de, de cette réforme de la santé ah, j'ai cru,
1: cru qu'il allait dire de cette émission,
0: émission. <rire> ouais, ah, reste trois <rire> minutes enfin c'est intéressant chers amis
3: non mais le moment le moment d'espoir que j'ai gardé c'est <rire> vrai que c'est assez d'espoir parce qu'on ne voit pas comment agir on ne sait que l'argent ne va pas suffire que ça va tout mais, mais du coup on va rentrer dans l'intéressant c'est que là on okay. va devoir faire preuve mmh. d'ingénierie Cédric, est-ce que ce qui ressemble furieusement
1: à une conclusion, ouais. te, te, te va bien là,
2: <rire> du coup et Je suis assez d'accord avec David dans le sens où je pense que la plupart des réformes majeures euh, positives oui. euh, sont précédées d'un moment où c'est vraiment compliqué, parce sinon, que sinon on n'a mmh. on 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 pas l'énergie, on n'a pas la... Pour, pour faire la refonte euh, ouais. profonde. Mmh. Donc moi, je, ça, j'y crois assez, et, et du coup, voilà, je, je peux y voir une opportunité. Après, j'ai vraiment la sensation que c'est assez global par rapport à toutes ces, ces grosses structures étatiques qui viennent de l'État, qui... Euh, je, on, je, pas les citer, mais voilà, vous les voyez tous, il y a tellement de lourdeur, c'est tellement, euh, je trouve que c'est tellement devenu éloigné souvent de, d un, d un, des, des, des fonctionnements euh, euh, basiques, classiques, euh, avec des rouages fluides, bref, c'est des machines à gaz souvent, je trouve, et, et, et rien qu'en y allant moi j'ai un petit problème mais, de santé
0: pas, je, euh, pas de gaz à effet de serre Non, pas du
2: tout et, euh, euh, et rien que, -tu, euh, tout le monde a déjà été chez, chez le médecin et tu expliques euh, quatre fois ton problème à quatre personnes différentes enfin, vous voyez, il y a un côté euh, je veux pas essayer de, de simplifier l'équation mais il <coughs> y a quand même un, un côté où tu sens qu'il y a un problème d'organisation générale de, de cette affaire.
1: Je confirme, hier j'étais pour une méchante entorse que vous voyez pas, puisque bien sûr je suis caché par un, un pupitre euh, ça a mis euh, un quart d'heure, quasi j'exagère un petit peu pour tout ce qui est carte vitale. Et alors j'ai demandé, mais il n'y a pas tout ça dans mon dossier euh, numérique, là mmh. moi m'a dit, il faut rigoler
2: ou quoi L'hôpital peut-être, mais nous, médecins, non. Ok donc moi j'ai la sensation, moi je vais une fois deux fois par an à la pharmacie, à chaque fois on me demande ma, ma carte complémentaire, je n'ai pas changé de complémentaire depuis dix ans il y a un truc euh, mais on ne peut pas il euh, y a des ordinateurs aussi, aujourd'hui euh, monsieur, il <rire> y a un côté euh, comme si euh, on fonctionnait encore avec des trucs euh, où on ne saisit pas les, les nouvelles opportunités aussi aujourd'hui, pour... on les saisit bien sûr, mais, mais j'ai l'impression qu'il y, qu y a une, une refonte de, de manière de penser et d'organisation hein, qui, qui, qui est vrai, moi l'hôpital je ne connais pas plus que ça mais, mais qui m'a l'air vrai et nécessaire dans, dans plein de mmh. endroits
1: bon bon ouais on
3: n'est pas dans le à foco, hein parce qu'on sait très bien que mmh. c'est plus complexe que ça ouais. et que il y a quand même des personnes qui sont aux manettes
1: aujourd'hui et qui, mmh. qui savent tout ça et en même temps qui assurent le, le service quoi bon et en tout cas j'aurais tendance à retenir parce que là on, on s'approche de la fin euh... <coughs> que bah, des milliards supplémentaires aujourd'hui on dans un stade où euh, ça peut servir à cautériser voilà, un petit peu, mais ce n'est pas, pas la solution. Et l'espoir qu'on peut avoir, c'est que euh, c'est tellement grave aujourd'hui et douloureux euh, ce qui se passe, c'est que potentiellement l'énergie euh, pour euh, refaire naître quelque chose en étant très imaginatif, très compétent, j'ai entendu vos différents adjectifs, euh, peut peut-être euh, enfin surgir. Quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui nous touche tous. Alors, nous, on n'est pas spécialiste de la question, mais euh, nous, comme vous, euh, on a forcément quelqu'un, euh, un voisin, euh, quelqu'un de la famille, qui est dans une profession médicale ou paramédicale, je veux dire, c'est inévitable, donc forcément, soit c'est des sujets qui viennent régulièrement sur la table, soit justement c'est des sujets qui ne viennent plus sur la table, <rire> tellement qu'ils sont devenus sensibles et que les personnes en ont marre euh, d'en parler, et ça, moi, je peux tout à fait le, le comprendre. Voilà. Bah écoutez, c'était la question qu'on se posait aujourd'hui crise à l'hôpital public, désespérant euh, ou pas. J'ai l'impression que nous avons terminé sur une note positive, tout en étant assez lucide, voire un peu à contre-pied des fois. <rire> <rire> voilà. Et bah écoutez, on se quitte là-dessus. C'est notre avant-dernière émission pas de, de la temps saison. entend c'est contre-pied. Allez, à bientôt. <rire> à, Donc, à bientôt. À la prochaine. Alors, bye. Bye.
0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.